0: Gwendoline, journaliste débutante, est appelée sur un fait divers qui marquera à jamais son esprit. Les gendarmes et les plongeurs sont sur place, une femme s'est suicidée en se jetant dans le canal avec sa voiture. Gwendoline voit alors la voiture ressortir de l'eau, des images qui la hantent encore aujourd'hui. Elle nous le raconte dans ce podcast du groupe Nord Littoral.
1: On se souvient tous de nos premières fois, mais quand il s'agit de notre premier vrai fait divers en tant que journaliste, on voudrait bien l'oublier. Je me souviens de ce lundi après-midi, on bouclait notre journal avec les collègues. Je ne sais plus la date exacte, mais c'était en juillet, et il faisait une chaleur étouffante. C'était aussi mes premiers mois en tant que jeune journaliste. Ce jour-là, le bureau était calme. J'écrivais mes derniers papiers, quand soudain mon téléphone a sonné. J'ai décroché. C'était un de mes correspondants qui me prévenait qu'une voiture avait été découverte dans un fleuve non loin de la rédaction. Tout de suite, j'ai pensé à cette dame qui avait disparu depuis une dizaine de jours et dont personne n'avait eu de nouvelles. Je pars, et je me surprends à trouver l'endroit assez rapidement, car on ne m'avait indiqué qu'un pont comme adresse. Et là, mes doutes se sont confirmés. J'interpelle le gendarme qui m'explique que la victime est bien la Monique de mes pensées. Une vieille dame de 80 ans qui a plongé dans ce fleuve avec sa voiture pour se suicider. Puis j'arrête de poser des questions. À ce moment, je vois la petite voiture bleue sortir de l'eau, aidée par la dépanneuse. J'ai commencé à me sentir mal. Il faisait tellement chaud que mes vêtements collaient sur ma peau et le soleil tapait si fort que j'avais l'impression de fondre. L'odeur de la vase empestée, j'avais des hauts de cœur. Puis j'ai vu le corps de Monique. Elle était assise, là, à l'avant, côté conducteur, le bras posé contre la portière. De loin, je ne voyais qu'une silhouette noire. Ça faisait des jours qu'elle était sous l'eau. Je retrouve quelques secondes mes réflexes de journaliste et je prends 3-4 photos. Puis j'attends, sans rien dire, en fixant la voiture. Je me demandais surtout comment cette femme avait eu le courage et le désespoir de plonger avec sa voiture dans l'eau. Et attendre qu'elle coule, en restant assise là, le bras sur la portière tranquillement, attendant que la mort vienne la chercher. Je me souviendrai aussi toute ma vie de ce contraste entre les personnes présentes sur les lieux et moi-même. Les plongeurs, à peine sortis de l'eau, parlaient de manger un morceau, car ça faisait des heures qu'ils étaient là. Moi, j'avais la gorge nouée. Mais ils avaient appris à dédramatiser toute situation. De retour à la rédaction, je tape l'article comme un robot. Les faits sont simples, factuels, rien de plus. Le journal est bouclé dans les temps. Au soir, je rentre dans mon Airbnb. J'habitais à ce moment-là chez une vieille dame pour l'été. Et je me suis dit que ça aurait pu être elle, ou un de mes proches. Plus tard, j'ai su que Monique avait suivi le même chemin que sa mère et sa sœur, qui s'étaient suicidées toutes les deux, dont une de la même manière. Monique n'avait pas non plus choisi cet endroit par hasard. C'était son village d'enfance, où elle avait tous ses bons souvenirs. Je repense souvent à elle. Les images me reviennent comme des flashs et je m'attriste à chaque fois de voir comment le désespoir et la solitude d'une personne l'amènent à mettre fin à ses jours. Monique a donc marqué mon esprit et baptisé le début d'un des nombreux autres faits divers que je couvrerai tout le long de ma carrière. Mais à ce moment-là, j'ai souhaité que ce genre de scène soit la première et la dernière que je verrai.